2: Graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de Debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive, que reina para todo sempre general que nunca perdeu uma batalha. É, você pode acompanhar esse programa ao vivo pela FM Musical, na FM Rádio Musical, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, também pelo YouTube. Também pelas minhas redes sociais, César Cavalcante. Escolha a melhor rede social para você: o Face, o Insta ou o, o, o YouTube. E você pode acompanhar também no arroba César Cavalcante. Uh, pelo Youtube é sempre melhor e uh, também pelos aplicativos da Rádio Musical, além, claro da melhor estação de rádio evangélica de São Paulo, Rádio Musical FM 105,7 ao vivo todas as manhãs às 11 horas com debates e hoje o tema é dízimo tenho que dar o dízimo somente na minha igreja, ou na minha não, somente na igreja, porque tem o pessoal falando não, você pega as cestas básicas, sai distribuindo para as pessoas e tal, dízimo é para ser dado na igreja ou ser distribuído de outra forma, ser. Quem é que gerencia o dízimo? É a igreja onde eu participo, ou eu mesmo posso fazer essa gestão. Para debater esse tema, eu tô recebendo. Já vou falando aqui logo, tá? Que eu vou estar tá aqui na. É que eu só consigo ver no meu YouTube, mas eu vou estar tá aqui no meu YouTube, no, no meu canal. E aquele pessoal que fica enchendo o saco, falando, é, porque pastor, isso aqui, quando fala de dízimo, meu amigo, vem, o, começa os, os levantes, você tá entendendo? Eu vou, não vou nem dar conversa, eu vou só excluindo, beleza? Eu vou só excluindo. Então já vou falando aqui que mal educados não passarão, né? É, tô recebendo hoje aqui o pastor Alex Mendes, ele é teólogo, professor de língua portuguesa, membro do grupo de pesquisa religião e literatura da PUC, São Paulo, também é membro da Sociedade Poutilic de Teologia, e Cultura do Brasil, é autor do livro Bullying e Suas Manifestações em Ambientes Pedagógicos. Bem-vindo, pastor Alex Mendes, para debater esse tema.
3: Pastor César, pastor Wilson, Rafael, ouvintes internautas, bom dia a todos. Pastor, muito obrigado por esse convite maravilhoso. Eu quero aproveitar, mandar aqui um abraço para os irmãos ali, alunos da Faculdade Teológica Peniel, para o Ital, que está em Moçambique agora, também para o Grupo regregor e do Zou Adolfo, minha família. Muito obrigado, pastor. Maravilha.
2: Com a gente também, reverendo Wilson Lucena, ele é bacharel em Teologia do Seminário Presbiteriano JMC, né, José Manuel da Conceição. Também é bacharel em Teologia e Mestre em Ciência da Religião pelo Mackenzie, conselheiro de famílias e casais, capelão militar pela Associação PM de Cristo. Bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo, pastor Wilson Lucena.
4: Reverendo César, alegria. Pastor conhecer, prazer conhecer o pastor Alex Mendes, da Assembleia de Deus. Prazer rever Rafael, Deus abençoe o trabalho do Rafael e todos os ouvintes e telespectadores. É, é uma alegria cooperar hoje com todos vocês.
2: Na técnica do programa de máscara, devidamente paramentada, que o Rafael, que é o principal imitador do Apóstolo Valdemiro Santiago. Não sei se vocês sabem disso, mas ele <risos> imita direitinho. Pois eu quero ver, hein? Pilotando tudo aqui, pilotando tudo aqui. E vamos lá. Tenho que dar o dízimo somente na igreja? Vou começar com o pastor Alex Mendes, vamos lá, meu irmão.
3: Pastor César, pastor Wilson, é né? um prazer estar com o pastor Wilson aqui, eu não falei no início. Pastor César, eu quero aqui de forma didática dizer para os irmãos aqui, internautas e ouvintes, antes de dar minha opinião, que a palavra dízimo em português é derivado do latim décimos, décima parte. Do hebraico, na estuguardense, aparece a palavra acer ou isu. É, a Septuaginta vai, traduz, vai traduzir com a palavra é, decatum para décimo. O dízimo no Antigo Testamento, ele possui quatro aspectos, segundo alguns estudiosos. Reconhecimento espiritual, legal ou mosaico, ministerial e social. De acordo com alguns estudiosos, como por exemplo o Rabino Chamay Endi, e o próprio Augusto Nicodemos, e também o Charles Endel, existia pelo menos quatro tipos de dízimo no Antigo Testamento. O dízimo destinado ao sustento dos levitas e sacerdotes, o dízimo dos dízimos, dado pelos levitas, o dízimo festivo e o dízimo social. Esse dízimo social, ele, segundo esse próprio teólogo Charles Endon, a cada três anos, o segundo dízimo não deveria ser levado ao santuário, mas deixado em casa, onde servia... É, onde, onde seria dedicado aos levitas e aos pobres. Então, é, pastor, eu, digo, eu a minha resposta é essa. Que em alguns casos, em algumas exceções, o dízimo deve ser distribuído aos pobres. Mas é caso de exceção. Eu, 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 eu concordo que em alguns casos o dízimo deve ser, levado, deve ser dado pela pessoa aos pobres. Maravilha.
2: O irmão congrega lá no pastor Bittencourt, não é? Congrega lá? Não, Passou Bittencourt. Ele tá ouvindo tá. isso aqui. <risos> tá bom. Vai que vou... levar aí, pastor. Reverendo Wilson <risos> Lucena, qual é a sua posição? Tem que dar o dízimo também na igreja? Como é que é?
4: A minha posição é, principal é que sim. Né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E aí, diz o profeta Malaquias, se fazer prova de mim se não vos abrir as janelas dos céus e vos mandar bênção benção, sem medida. Então, eu penso que são duas coisas importantes é, na questão da entrega do dízimo na igreja. Primeiro, que é para manter a obra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Isso é muito forte e muito claro. Segundo, é para o crente provar a sua fidelidade, inclusive na área financeira, que é uma dificuldade grande né do cristianismo ah, nessa área, que é uma área delicada mesmo. Nós vivemos tantas crises econômicas, né? Verdade. Hoje, com a pandemia, uma crise econômica também. E é difícil para muitos terem seu próprio autossustento. Imagine, então, contribuírem com 10% daquilo que recebem. Mas Deus é fiel e abençoa aqueles que conseguem fazer isso. Então, é, em primeiro lugar é, sim, o dízimo deve ser entregue na casa do Senhor.
2: Ok. Alex, como é que é essa história aí, você vai dividir o dízimo em vários tipos de dízimo, com base no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tem essa mesma medida? Você acha que... que... O crente neotestamentário ele tem que ter vários tipos de dízimos diferentes?
3: Boa pergunta. O que acontece, pastor César, pastor Wilson e ouvintes? No Novo Testamento, nós não temos um mandamento específico para a igreja da dízimo. O que temos são princípios. tá? O próprio Augusto Nicodemos ele vai elencar alguns desses princípios. E com base nele, eu vou dar minha resposta ao pastor César. Primeiro princípio. Todos os cristãos deveriam contribuir segundo, contribuir com generosidade e terceiro, com proporcionalidade apesar de não, não ser um mandamento, né, o dízimo ele é uma, tradição da igreja, é uma tradição da igreja então o que acontece pastor, eu, eu penso que, como o pastor Wilson também falou é, eu sou dizimista sou a favor do dízimo mas em, que, mas em alguns casos por exemplo, numa exceção que exceção? Né, por causa de uma urgência da ocasião, por exemplo eu estou indo levar o dízimo na minha igreja e eu percebo que uma família ali na rua tá precisando urgente de um mantimento. Ou tá passando necessidade. Por que eu não posso pegar meu dízimo, por exemplo, e, e dar para essa pessoa? E comprar, e comprar um alimento e mas dar essa pessoa? Mas aí ninguém vai
2: dar o um dízimo, mano. então. Porque todo mundo, quando vai pra igreja, tem gente necessitada na sim. rua. E agora?
3: Mas em caso de exceção. Então, mas, mas isso acontece o tempo todo. E? Então, numa exceção, eu, eu penso assim, ó, que numa exceção eu, eu faria isso. Mas também, lógico, não deixaria... Por, né, por ser pastor e saber a importância do dízimo para a igreja, não deixaria a de contribuir com a minha igreja. Então, assim, eu não quero induzir aqui os ouvintes, os internautas, a deixarem de contribuir com a sua okay. igreja. Mas como
2: é que é esse lance de ter mais de um tipo de dízimo? Porque essa foi a minha per pergunta. Né? Você falou, ó, lá tem o dízimo isso, dízimo aquilo, dízimo aquilo outro. Ok, na, na lei. Mas no Novo Testamento, você acha que o crente tem que ter tipos de
3: dízimo diferentes? É, boa pergunta. Pastor, o que acontece? No, no Novo Testamento... Nós, nós é, temos alguns princípios para o dízimo. Né? A palavra dízimo ele não está vinculada direto como mandamento para a igreja. Isso não está. É, os quatro tipos de dízimo no Antigo Testamento, eles parecem que depois do cativeiro eles, vão, eles depois são diluídos. Né? Mas o que acontece, pastor? Nós não temos um mandamento para o dízimo na igreja. Mas é interessante o que diz a tradição da igreja. Por exemplo, o de daqui Onde Daquele fala em uma coleta para o sustento dos obreiros e dos pobres. Depois vem Tertuliano, no terceiro século, em Apologia 39, também falando numa coleta para reverter para os pobres e depois também para o sustento dos ministros. Depois, é só o, o Cipriano de Cartago, em sua 65 carta que vai falar também do, do, do dízimo para o sustento não, dos... Não,
2: não, o Clemente também fala. Clemente respeito, também fala. Também fala a respeito, e é bem antes, 100 anos antes. Uhum. Mas, enfim.
3: Então, o que acontece, pastor? É, no testamento, o que nós temos é coletas. Nós temos coletas, é lógico, né? Que há o princípio para o dízimo, com certeza há, apesar de não ter mandamento. Mas, pastor, eu acho que, é, numa exceção extraordinária, numa exceção extraordinária, eu acho que o cristão... Ele não estaria pecando contra Deus ou fazendo um, um sacrilégio terrível se ele pegar a, a sua quantia ou parte dela. É lógico, depois falar para o pastor dele e depois conversar com a, com a sua igreja local e dar ao necessitado ou a pessoa que está passando muita necessidade ali. Eu não vejo, não. Entendi. Tá ok.
2: É, pastor Wilson, é, o senhor entende o dízimo como sendo uma obrigação do crente?
4: É, eu penso de dois lados. Eu prefiro falar primeiramente privilégio, porque Deus dá a oportunidade dele contribuir com a obra tão linda que é a obra da, do Evangelho na Terra. E a gente sabe que depende de recursos, né? Todos é nós sabemos, né? A nossa obra da igreja, nossos ministérios em geral, depende de recurso financeiro. E é um meio que Deus usa poderosamente é, é o recurso financeiro. É aqueles que têm realmente o coração aberto Primeiro, para cumprir o básico, que é o dízimo. O dízimo é o básico. Agora, de fato, a pessoa tem que abrir o coração para fazer isso que o pastor Alex falou. É, está pronto para atender um necessitado. Né? Então, a gente tem que se preparar para que Deus pedisse, graça de Deus, para que, além da fidelidade do dízimo, a gente também contribua com o estado Se a gente vê alguém que está ali né, e que é, Deus prepara né, para que a gente possa abençoar aquela vida com a oferta, eu penso que a gente tem que atuar nessa área também, mas o dízimo ele é mas tão sagrado, dízimo,
2: por exemplo você tá lá, você, você, sei lá, você ganha 3 mil reais por mês e está com trezentão no bolso para levar para levar o dízimo, a minha visão aí você dízimo. Uma pessoa, é. você tira esse dinheiro é. do dízimo
4: é, a minha visão do dízimo é que ele entra na, na ideia das primícias, desde a oferta de Abel, né ele tirou do melhor frutos. e ofertou a Deus. Então ele não pode ser misturado com outro tipo uhum. de, de ação que é boa, né? Se uhum. abençoar as pessoas, abençoar o um necessitado, é obra de Deus também é boa. Mas o dízimo é sagrado. Para uhum. mim a visão de dízimo é primícias, é o primeiro e o melhor para Deus. Então isso não pode ser tocado. Isso é para Deus, é para e aí,
2: e aí você vai servir, na, você vai contribuir na igreja onde você serve porque é a igreja que vai sim sim porque esse, esse é curso. a
4: igreja que Deus a Bíblia fala que para você crescer é onde você foi plantado não é então você tem que contribuir na igreja local onde você né tem o pastor que te abençoa onde você tem a, o, né o templo que te abriga onde você tem a conta de água luz os projetos, água, da os projetos né os ministérios o trabalho de evangelização ação social é para é aquilo, se não vai ser, começa a desviar, ah, é que nem a má administração, né? Você desvia o recurso e acaba faltando naquilo que é essencial depois. Então é Bom, por aí.
2: eu quero também saber o que pensa o ouvinte, a pergunta é, tem que dar o dízimo somente na igreja? Quero que você, eh, se você puder, por favor, manda aí a sua contribuição, a sua opinião. A sua opinião é válida, não importa se você, se, se você seja pastor ou não. É, o nosso WhatsApp é 984849988, 011 São Paulo, 984849988, é, aí você manda um áudio áudio curto, né um minuto, um minuto pouco, olá, sou fulano de tal, sou de tal lugar, e a minha opinião é X, e aí você manda aí a sua opinião, tá certo? 984849988, eu vou fazer um break rápido e volto com você já já, tenho que dar o dízimo somente na igreja, vira e a gente volta já, vai. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Não sei se você já sabe, mas a Faculdade Teológica Bethesda abriu vagas com bolsa de estudos para o curso de hebraico. Então, se você quer aprender hebraico, a hora é agora. O WhatsApp está funcionando: 019-9007-6844. 019-9007-6844. Você coloca teu nome tracinho hebraico, manda para mim aqui. 019 9007 6844 quando você coloca teu nome e em hebraico, automaticamente você recebe as informações e você pode fazer a sua matrícula, você mesmo se matricula você recebe um link, abre lá a página de inscrição, você se inscreve no curso hebraico fácil é, e você paga com 60% de bolsa de estudos, quer dizer que o curso custa mil reais, 990, não sei, não, mil reais você vai pagar 399 desses mil reais 600 você deixa comigo e você paga 10 de 39,90. 10 de 39 então se você pode investir R$39,90 por mês ou 3 de 133 que no fim dá o mesmo tanto então você escolhe 3 de 133 ou 10 de 39 e faça aí a sua inscrição no curso hebraico fácil você vai ter acesso a um, a um ano de, de curso é, esse um ano é, são 10 módulos tá então, você pode finalizar esses 10 módulos em algumas semanas, mas o curso fica disponível por um ano. Não sei se você já percebeu, mas de vez em quando liga pessoas aqui para falar que é aluno do curso e diz que está refazendo o curso. Não é que ele está pagando novamente, não, tá? Ele já pagou o curso uma vez só e o curso ficou disponível para ele um ano inteiro. Mas ele já fez o curso, agora está fazendo uma revisão. Então, você pode fazer isso porque o curso fica 365 dias disponíveis para você e você pode concluir esse curso em dois, três meses. O uh, que mais? Você tem suporte, você tem, enfim, tem muita coisa legal no curso Hebraico Fácil da FTB, e nesse curso de Hebraico, você aprende os quatro pilares de alguém que é realmente alfabetizado, uh, que são a leitura, a pronúncia, a escrita e a transliteração. Pastor, eu vou aprender transliterar, sabe quando o pessoal escreve palavras como, por exemplo, vamos pegar uma palavra bem conhecida, sei xalom, é S-H-A-L-O-M Shalom aquilo ali é, é a palavra é, é uma transliteração não é a tradução, a tradução de Shalom é paz, mas a transliteração é Shalom, ou seja como é que se fala paz em hebraico? Shalom. Mas como é que você escreve Shalom com as letras do hebraico? Aí, para isso, tem que ser alfabetizado. Aí você vai aprender que é o Shin, embaixo tem um, um, um azim, uma letrinha A, depois tem um, um Lamed, depois tem um Roland um Vav e depois tem um Memsofit. Agora, tudo isso só dá para aprender, só dá para saber, só dá para entender. Só entendeu, por exemplo quem faz hebraico, quem sabe hebraico de verdade, então se você quer se alfabetizar em hebraico, ler escrever, pronunciar da forma correta, transliterar tá certo? Transliterar então a hora é agora e para fazer a inscrição 9907-6844 0119 907-6844 coloca teu nome tracinho hebraico, se você estiver assistindo esse programa por alguma rede social, aqui do lado tem um, um QR Code e aí você coloca lá é, o seu celular, chega o seu celular ali perto, pá, e aí você já cai direto na página de inscrição. Então, 9907-6844, uh, curso Hebraico Fácil, Faculdade Teológica Betesda Moldando Vocacionados.
0: cento e e seja bem-vindo.
1: Musical mais unidade cristã.
0: Você está ouvindo debates aqui na musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e o tema hoje é Tenho que dar o dízimo somente na igreja. E aí eu tô abrindo também o microfone para você que é ouvinte do programa. Manda teu áudio aqui para mim. É, tem gente comentando aqui no, no YouTube, né? Também nas redes sociais, mas pega o telefone aí, ó, me chama no WhatsApp. O WhatsApp da rádio é 98484 8484-9988. Chama aí direto no WhatsApp e manda o teu áudio, tá certo? Voltamos aqui com o pastor Alex Mendes. Pastor, não ficou muito complexo esse negócio de ter mais de vários dízimos no Antigo Testamento? Para o Novo Testamento, não é um dízimo só, não? Não é só 10% de quanto a pessoa ganha? Como é que faz?
3: Boa pergunta, pastor. Então, no Antigo Testamento, havia quatro tipos de dízimo. Esse foi que eu citei logo no início. Né? O dízimo destinado ao sustento dos levitas e sacerdotes. Deuteronômio 14, 22. O dízimo dos dízimos, é, dado pelos levitas, né? é, do que tiravam do povo. O dízimo festivo e o dízimo social. Esse dízimo social, segundo muitos estudiosos, ele, ele era um quarto dízimo. Olha só, interessante isso aí. Era um quarto dízimo... E, a, e o dizimista, ele não podia levar esse dízimo no santuário. Ele ficava na casa dele e repartia o dízimo com os pobres, com a sociedade mais carente, e também com os levitas que chegavam ali. Então, o que acontece? O cristianismo, pastor César, pastor Wilson, ouvintes, ele ele herda é, do judaísmo essa prática do dízimo. ela é uma O dízimo é uma cultura né judaica, uhum. é, né é, vista também no cristianismo então, o que acontece pastor? o novo testamento, apesar de a gente não ter um mandamento específico o dízimo mas essa prática a gente percebe que é comum, é, a gente não percebe assim, é, como um mandamento a igreja, assim, de forma, como elemento de culto claro, a gente não percebe isso no, na bíblia é, só depois, quer ver, eu quero citar aqui um, 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 um livro da tradição da igreja, só depois a constituição dos santos apóstolos é, no terceiro, quarto século, é que vai pôr o dízimo como uma norma para a igreja mas até então a gente é, é meio culto isso aí da gente na bíblia mas o que acontece pastor, olha só, interessante é, eu, eu sou a favor do dízimo é, eu ensino sobre o dízimo na igreja e o que acontece pastor uma vez eu tava, eu tava vindo aqui da, da Paulista mesmo para minha casa e eu tava no ônibus e era quase a noite, muito frio muito frio, e de repente eu olhei assim pro lado na rua, e eu vi um senhor todo morimbundo, assim, em pezinho assim no canto da parede, com o seu animalzinho ali no canto, ele em pé ali, com aquele olhar vazio pra longe ali, pastor. E aquilo me cortou com muito coração. Aquilo me deixou, sabe, pastor, eu fiquei, falei, puxa, eu tô indo pra casa agora, tomar um banho quente, vou deitar, e tem ali um, um irmão de rua meio um semelhante meu que tá ali, que vai passar a noite ali, isso, pastor, isso, isso é, é chocante. Eu acho que num, numa exceção, pastor, é lógico, numa exceção dessa, é, eu faria isso aí, pastor. Eu tiraria, o, o, por exemplo, 300 reais com o idade de dízimo e depois, é lógico, eu ia falar com o meu pastor da igreja. Eu ia conversar com o meu pastor direitinho depois, me acertar com, depois com o pastor. Marquê. Eu faria isso. Pastor Wilson.
4: É, eu, eu insisto na, naquela... A ideia de que há um princípio construído sobre o dízimo desde do, do Antigo Testamento. E eu entendo que o dízimo ele é, ele é instituído antes da lei, né? quando Abraão entregou os dízimos daquela batalha para Melquisedeque, né? aquele sacerdote do Deus Altíssimo. E isso transpassou para o Novo Testamento. Eu entendo também que Uh, o profeta Malaquias ele deixa claro de que o dízimo ele é mais do que um privilégio. Eu falei primeiro um privilégio, uhum, né? uhum. mas que é um mandamento também, porque ele usa o imperativo. Né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E também ele diz que aqueles que não trazem estão roubando a Deus. Então a minha construção de dízimo é a construção uh, de, da ideia de primícias de Abel, uhum. entregando o melhor daquilo que ele produziu né? com com a criação dos animais, né? a primeira ovelha, a melhor ovelha, né? e, e isso vai sendo desenvolvido na, na Bíblia, com Abraão entregando né? 10% daquilo que tinha conquistado na batalha para o sacerdote que adorava ao Deus dos uhum. céus, ao Deus Altíssimo, né? e ele podia ter entregue também para os necessitados da batalha, por exemplo, é né? os necessitados da, da nação ali, da, da, da Palestina, de Canaã, enfim. Mas ele entregou na mão desse sacerdote que ele nem conhecia. Ele sabia que era do Deus Altíssimo, então ele resolveu entregar. Ah, a Bíblia dá uma única exceção. É, quando é, Jesus fala de Davi quando comeu dos pães da proposição, os pães sagrados, isso, é. quando estava com fome. E aí ele justifica isso quando também os... os lá em Marcos capítulo 2, é, eu vou até ler aqui. Pode ler aqui. É, quando os apóstolos recolhem gran, é, é. milho no é capítulo sábado. Capítulo 12, né? É. Capítulo 2, verso. Uh, aqui, verso 20. Que, que texto é esse? É, Marcos
2: 2. Ah, tá. Eu tô pensando 3. que era Mateus. Tá. Vamos. Eu é, acho que é isso. Marcos 2.
4: É. Marcos 2, 23. Tá? Diz assim. Ora, aconteceu atravessar Jesus. tá Mateus 12 também o correlato. É Mateus 12. Estou Mateus é. é. lendo de Marcos. É, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a searas e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Ad Advertiram-no os fariseus. Vê porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome e ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus em tempo do sumo sacerdote abiatar e comeu os pães da proposição? Os quais não é lícito comer, senão os, aos sacerdotes. E deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é senhor também do sábado. E isso é, ele está ele se referindo a um texto de 1 Samuel, capítulo 21, uhum. né, quando. Davi acaba comendo o pão da proposição. Então, é, é, há casos raríssimos realmente de exceção, mas há regra básicas, né? A gente, às vezes, tem que tomar cuidado com essas exceções, porque Deus dá outras, outros meios para você é, abençoar os pobres, então a gente né? você pode fazer entender, um trabalho... Então,
2: a gente pode entender das duas partes aqui, dos dois, dos dois pastores, que uhum. existem exceções onde a pessoa pode vamos dizer, desinteirar o valor do dízimo, por exemplo, ou usar uhum. o recurso do dízimo naquele mês para alguma uhum. coisa que não
3: seja ofertada na igreja é, e tá tudo bem, é isso? São exceções raríssimas, como o pastor citou agora, por exemplo, nesse caso aqui que o pastor citou de Lucas né, é Mar é Marcos 2 Lucas 6 a exceção por causa da urgência da ocasião, então é uma exceção, agora o pastor citou ali Malaquias 3,10, por exemplo. O pastor Wilson, é, o dízimo é mandamento para a igreja do Novo Testamento? O senhor pode mostrar um texto para a gente? E outra coisa, outro ponto importante. Quem não der o dízimo, pastor, de acordo com o Novo Testamento, ele está debaixo de maldição? Pode perder a salvação? Mas aí ele não está defendendo nada disso, pastor. Não, porque citou Malaquias 3 e É ladrão, quem não der o dízimo é ladrão. É o que está falando eu, eu, o profeta. Sim, sim. E, e, é. você, acha, você no Novo Testamento, o dízimo é um mandamento para a igreja? Você pode mostrar um texto claro para a gente? E quem não der o dízimo pode estar em pecado? Pode perder a salvação? Não, perder
4: a salvação... É verdade, o senhor é calvinista. Ele é calvinista é, 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 também.
3: Nesse professor. buraco você não me joga. É, 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 é verdade, é verdade.
4: Mas o fato é que ah, há um texto muito claro sobre isso. Não é que é o texto quando... Jesus fala sobre o dízimo do da farinha, do cominho e... Mateus 23, 23. Que estava esquecendo é, uhum. do principal da lei, que era a justiça, amor, a misericórdia.
2: misericórdia. É.
4: Não é? Uhum. Aí Jesus fala só isso. Fazer isso... Sim, sim. Sem omitir aquilo. É. é mandamento de Jesus. É. Ele falou para os fariseus, né? Fazer é isso sem omitir aquilo.
3: Ué... Se ele está falando para os fariseus, imagine para a igreja. Pastor, esse é um princípio da continuidade. Esse é para os fariseus ali no contexto fariseu. Eu estou falando então, para a igreja.
2: De... Calma, aí, mas se o irmão defende um princípio de continuidade,
3: então. Continuou. Sim, eu defendo. Ó, eu defendo, lógico que como princípio. Como disse o reverendo Augusto Nicodemos, a gente não percebe o dízimo no orçamento como um mandamento. O que acontece, pastor? Como eu citei aqui os dízimos, aqui, os quatro dízimos, o que acontece? No período mosaico, o dízimo ganha um caráter legal. Quem não desce o... pastor, quem não desce o dízimo. Ele podia, pastor, sofrer uma pena capital em Israel. Você entendeu, pastor? A gravidade que não era dízimo, Por isso o Malaquias 3 chama de ladrão. Estão me roubando. Pastor, isso não acontece. Esse caráter legal do dízimo não está no testamento, pastor.
4: A gente vê o que Princípios. Eu não vejo... É, Como um nenhum... mandamento para a igreja, Eu não pastor? vejo nenhum princípio, nenhum princípio do judaísmo de pena capital para não dar o dízimo. Eu vejo como mandamento, como todos os outros, é, mandamentos morais,
2: é, mandamentos Nós, nós não de, temos de na tédio. Bíblia nenhuma pessoa que foi morta porque não deu O, o que, que acontece, que pastor? É, a, falta,
3: a falta de, de, de daudismo ou dar de qualquer jeito, pastor, fazia o povo passar, passar penas terríveis, pastor.
4: Sim, mas isso é uma consequência... Porque de era um mandamento inf... legal é, para eles. uma consequência de uma infidelidade grande. Porque Sim. quando se criava o hábito de não dizimar, por isso que eu falei, exceção das exceções, raríssimo... Uh -huh. O que acontece? A casa de Deus era desprezada. Aí é exatamente o contexto de Malaquias, né? Sim, que está falando sim. que a casa de Deus estava sendo desprezada. Antes é falado que o pessoal estava cuidando das suas casas, fazendo casas apaineladas. Mas a, a casa de Deus estava sendo desprezada. É. Exatamente por falta de dízimo, Porque estabeleceu se perdeu o princípio de que dízimo é o melhor e é para Deus, e é para a casa de Deus. Bom, então saber. a gente não pode partir de uma rara exceção e virar regra. Esse é o grande perigo que tem acabado com... É, o
3: perigo também, pastor, ah, é partir da regra e não, e não abrir uma exceção também. Por exemplo, o pastor acabou de ler o texto de, de Marcos 2 e o pastor está o pastor censurando a exceção. Quer dizer, pastor, há não, exceções. Eu não, eu censurei a exceção peraí, nenhuma. Espera aí, pastor,
2: vamos lá. Nossa. Ele citou não o texto de Marcos, que é o correlato de Mateus 2. Sim, 12, sim. Dizendo o seguinte, que ali foi uma exceção Exatamente. e que em casos de exceção isso pode
3: acontecer. Então, é, então, é a minha é. fala. Por exemplo, não é exceção, pastor? Sim, mas é, se você pegar eu parto a parto da exceção, fala, pastor Alex. Não, não é uma regra. É. Você oh, pega só, a tua
4: eu, fala, uh -huh. que você pega um necessitado. Aí nós vamos entrar naquele princípio que Jesus mesmo disse. Que necessitado você tem o tempo todo. Pobre você tem Sim, pra ajudar é lógico, o tempo todo. Pastor, é mas aquilo que Jesus e que Deus determina, você não pode despre... desprezar
3: em detrimento. Sim, é lógico. Pastor, pastor, Jesus tá falando o quê? Não, ninguém pode salvar o mundo, pastor. A gente não pode, mas é o que acontece, pastor? Num caso de raríssima exceção, pastor. Deus põe hum. no meu coração assim, olha... Você tá vendo aquela pessoa lá? Eu quero que você ajude aquela pessoa. Põe no meu coração, pastor. O caso
2: não. que o irmão viu no ônibus foi uma raríssima exceção? Foi uma exceção. O que, que o senhor pastor. fez pelo povo?
3: Pastor, eu desci ali e ajudei o rapaz. Eu então. desci no outro ponto, pastor, sensibilizado pela. Você foi tocado, é uma forma então, especial. Então, pastor. Nesse caso aí, leituras, pastor César, né?
2: Então, pastor, mas vamos lá.
3: É vamos uma, é uma, é uma okay. exceção. Res... Okay. É uma exceção. Okay. Entendeu? Sim, okay. Não é uma regra nenhuma. Nós minha
2: estamos aqui. falando a mesma coisa. Sim, sim. Pastor Alex, vamos lá. O problema é que. Esse pessoal nesse estado tá em toda esquina, dependendo sim, do lugar sim, que você sim, tá. Sim. Você tá entendendo? Se você for fazer isso na Cracolândia, você não anda um quarteirão, porque sim, acaba todo o seu é verdade, dinheiro. É verdade. É isso é, você tá entendendo? É, e, e, então, dá para chamar isso de exceção? Eu sei que o cuidar dos pobres e tal, tudo mais, as igrejas têm. É, eu, eu falo pela nossa igreja. Nossa igreja distribui dezenas e dezenas de cestas básicas. Imagina, imagina. Agora, porque... agora veja. É, a, mas a Bíblia não, não mandou a gente abrir ONGs. A Bíblia mandou a gente pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho tem custos. A Bíblia que o senhor está aí, o senhor está com a Bíblia de estudo. Quanto custa para imprimir uma Bíblia? Quanto custa para traduzir uma Bíblia? Quanto custa para ter um instrumento musical para tocar e ter som e adorar o nome do Senhor? Tudo isso custa dinheiro, meu amigo. Isso custa dinheiro. Da onde que vem o dinheiro? As, as lives ofertas. agora,
4: as lives agora que todos tiveram que se adaptar é, com instrumentos.
3: Caro, tem tá é verdade, é verdade.
2: Então, é em nome da exceção, porque a gente tem que tomar cuidado que, eu concordo que foi uma exceção, também já fiz uma exceção, isso, uma vez. exceção Mas de, ah, não, então se eu andar, e aí eu fico vendo aqui, ali, ali, pronto,
3: aí acabou. Não tem mais como nem traduzir a Bíblia. Boa, então, o que acontece, pastor? Boa, né? Boa fala do pastor o que acontece, é numa exceção. Nesse, nesse caso aí, o que aconteceu, a gente sempre orienta os irmãos da igreja, a gente está fazendo um culto também remoto, os irmãos da igreja, dá o dízimo na, na, na sua igreja local, né? Porque a gente sabe do hum. custo pastoral, ali tem um curso de missões sociais também, mas pastor, numa exceção, o que acontece, o pastor citou aqui Marcos 2, o texto do evangelho também, Lucas 6 também fala, que numa exceção Jesus tá ali, é, aparentemente quebrando uma, uma lei seríssima, e os fariseus ficam impactados com aquilo ali, puxa, olha, ó, os seus discípulos estão colhendo espigas, não pode, aí Jesus então cita a exceção de Davi, quando pega os pães, olha, os pães asmo da mesa da, propo, da proposição, quer dizer, ali, Ali. Sagrado. Sagrado. Era, fulminar, era fulminado na hora. E o que acontece? Ele, por causa da exceção, de uma urgência, Deus então não puniu Davi. Então, pastor, eu não, eu, eu não incentivo os irmãos aqui, ouvintes, internautas, a pegar seu dízimo e sair distribuindo. Não faço isso, não. Tem pastores que fazem isso aí, com toda a igreja local, concordando, vai ajudar as pessoas, fazem casa para os irmãos da igreja. Amém. Mas ali, pastor, num caso de extrema exceção eu fui tocado pelo Espírito Santo ali na hora, quando eu vi aquele rapaz ali, eu falei meu Deus, tinha, podia ter mais na rua ali mas Deus falou assim, ó, ajuda aquele rapaz que tá ali, e eu desci e fiz isso vamos lá. eu deixei o WhatsApp aqui para
2: vocês 984 849 8484-9988 vamos ouvir pelo menos duas, duas opiniões e a gente segue o debate vai Pai do Senhor Jesus, aqui é o Aguinaldo de Itapevi. É, eu acredito sim que o
4: dízimo é dado só na igreja onde você congrega, onde você é mesmo, porque a gente tem que
0: né, é, honrar a quem te honra, né? E, e um dos modos de honrar a quem nos honra é entregar o dízimo, né?
4: É, que na verdade no Novo Testamento não é dízimo, é oferta, né? Que o Novo Testamento, ela, ele começa a partir da morte de Cristo. E, de, e a partir da morte, da ressurreição de Cristo, não se fala mais sobre dízimo, e sim em oferta. E eu creio que é só na igreja onde você é membro, bem Deus abençoe. Aguinaldo
2: Tapevi. Pai do Senhor, pastor César e demais integrantes da mesa. Eu entendo, meu nome é João Ortiz, sou de Guarulhos, da Assembleia de Deus Belém. Eu entendo que o dízimo, nós não somos administradores do nosso dízimo. Temos que entregá-lo né, aonde nós congregamos, entregá-lo né, na casa do Senhor. E quem administra são a, é a liderança da onde nós congregamos, com todas as ações sociais da igreja e as necessidades. Deus
3: abençoe a todos.
2: Bom, voltamos aqui, vamos para o um intervalo rápido e voltamos com mais um bloco do nosso debate aqui da Rádio Musical. Tem que dar o dízimo somente na igreja?
0: Virei, a gente volta já.
1: Estamos de volta com o programa
2: e como eu estava dizendo no começo do programa nós temos algumas vagas no curso de hebraico da Faculdade Teológica Bethesda se você quer aprender hebraico bíblico se você quer aprender leitura escrita, pronúncia, transliteração do hebraico bíblico é, então você tem essa, essa oportunidade. O valor é ridiculamente baixo R$ 39,00 apenas são 10 pagamentos de R$ 39,90 é, ou você pode pagar mais rápido em três parcelas de R$133,00 e não tem taxa de matrícula, não tem taxa de nada, não tem que ter material, não tem nada. Você recebe um login uma senha no seu e-mail e o curso começa hoje, tá certo? E você já começa a estudar. Em pouco tempo você já vai estar tá alfabetizado, isso é lendo, escrevendo, pronunciando da forma correta, que é o mais importante. E também, não sei se o é mais importante é esse ou também a translitera transliteração. Quando você mesmo translitera um texto... Fica muito mais fácil para você. Até eu dou dicas lá de dicionários e tal, que você pode usar. Mas hoje em dia, até a internet te ajuda. É que não é 100% confiável, porque todo idioma pessoal é vivo. Então, você depende de um bom dicionário na verdade, tá certo? E um dicionário atualizado e tudo mais. Se você tem interesse de fazer hebraico e quer entrar nessa, nessa aventura comigo aí, então a, a, o WhatsApp tá funcionando é só me chamar o WhatsApp é 011 9007 6844, 907 90 6844, 907 90 6844, ou aqui tem um QR Code que você pode é, clicar e você cai direto lá, é, se você vai me chamar no WhatsApp, coloca teu nome tracinho hebraico, vai ficar muito mais fácil para gente, nome tracinho hebraico, e aí fica muito mais fácil, 9007 6844, vira aí,
0: voltamos. 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa hoje recebendo aqui Pastor Lex Mendes e Pastor Wilson Lucena. É, e o tema sobre o dízimo, devemos entregar o dízimo somente na igreja? Aí quando eu falo dízimo, tem gente que ao invés de dízimo dá outras quantias, né? Estão comentando aqui sobre a congregação cristã no Brasil, que não usa o nome dízimo, mas todo mundo faz contribuições regulares também lá. É, o Wagner Trindade, pelo WhatsApp, ele diz assim, na minha opinião, eu creio que sim. Aí o pastor deve ver qual destino vai ser dado. O Edmilson diz, alguns líderes irão dizer que sim, mas eu acho que não. O Jefferson diz o seguinte, bom dia, paz a todos. Penso que sim, e a igreja se encarrega de um, dar um bom direcionamento desses recursos. O Marco, ele diz o seguinte, podemos até discutir se devemos dar o dízimo ou não, mas uma vez que se entende que devemos devolver, tem que ser na casa do tesouro, ou seja, a igreja. A Nicole Lima, ela diz o seguinte, pastor, eu tô no mês passado, Pera aí. pastor, eu no mês passado não dei meu dízimo, tinha duas opções, ou dava ou comprava alimento. Fiz errado? Não, Nicole. Pelo amor de Deus, fez certo. Agora, é, se você está... Parece que é entre dízimo comprar alimento, então talvez você está tendo alguma necessidade. E aí eu falo como pastor local, não sei se vocês também enfrentam isso na igreja. O pastor eu não consegue adivinhar também, pessoal, quem está passando necessidade. Tem gente que fica passando necessidade, é, a igreja não me ajuda, eu não sei o que lá. Então, mas a Bíblia diz que você tem que comunicar aos santos a sua necessidade. Então você comunicou, você foi lá na assistência social da igreja, falou, oh, irmãos tá difícil pra mim esse mês não tenho, tô sem o, o dinheiro do botijão de gás, você viu que o botijão de gás tá sem conto, meu amigo, entendeu então é uma barbaridade, então, as, então não dá para o pastor adivinhar também, entendeu é, o Milton de Osasco, pastor César Passo tem que dar o dízimo na igreja, se tiver alguma pessoa com necessidade, comunique o pastor ou a liderança, senão cada membro vai administrar o seu, vai administrar o seu dízimo e a igreja vai precisar dos dízimos dos irmãos, e como é que faz, né? O José Luiz Roseno, Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, no momento não responderei. Preciso explicar algumas citações porque estou trabalhando, quer dizer, ele mandou uma resposta dizendo que não vai responder. <risos> Vamos lá, tem mais aqui, mais uma, dá, dá pra falar mais uma. A Cristina de Sorocaba, bom dia, pastor César, sou da Igreja Assembleia de Deus, Luz de Sião, meu pastor pregou na quarta-feira que hoje vivemos na graça e antes o povo de Deus vivia debaixo da lei e que viver debaixo da lei é viver debaixo de maldição. Então, se viver debaixo da lei é maldição, o dízimo também é uma maldição? Né? Bom, não é o um assunto aqui, mas boa pergunta, boa pergunta boa para o programa da tarde. Voltamos aqui na nossa mesa. Tem mais áudio aí pra gente, mais um só, Então, terminar esse áudio a gente volta aqui, vai.
3: Bom, bom dia para o senhor
2: pastor César, tudo bem? A minha opinião sobre o dízimo seria assim que eu acho que sim, poderia ser usado o dízimo para ajudar uma outra pessoa por fora da igreja. porque Porque a palavra do Senhor ela diz assim para nós, que Jesus dizendo, a tudo que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Então eu creio dessa forma, que você ajudando o teu próximo, talvez que esteja necessitando, não sou contra o dízimo na igreja, mas sou contra... É, sou, eu penso que também pode ser usado de outra maneira. É, então, tudo que fizesse a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Então,
3: de uma forma ou do outro, está fazendo para o reino de Deus.
2: Vamos lá, voltamos aqui, pastor Alex.
3: Eu acho que essa irmã, acho que Rosângela, ela citou também uma exceção interessante, né? quer dizer... Esse mês aqui eu tô com dinheiro para dar o dízimo, mas eu tô, vou passar necessidade de se dar o dízimo aí. Dou ou não dou? Então, o que acontece? É uma exceção. Agora, o que acontece? Eu queria perguntar assim, uma, uma questão aqui para pastor Ilson. Assim. Pastor Ilson, na, na, na sua opinião, quem não der o dízimo hoje está debaixo de alguma maldição divina, está em pecado? Qual, qual que é a sua opinião, pastor? Se assim, na sua igreja uma pessoa não dá o dízimo, qual que é a sua opinião?
4: uma vez que eu entendo que é um, um princípio bíblico antes, durante e pós-lei ela está de alguma forma perdendo pelo menos bênçãos pelo menos bênçãos ah, as leis de Deus são variadas né? tem leis que tem penas maiores consequências maiores e outras menores, mas o fato é que a pessoa está em falta, está em pecado sim, porque é uma vez que é uma determinação de Deus, ela está faltando com isso até o caso dessa irmã eu perguntaria o seguinte, eu meditaria se fosse o pastor dela, se ela tem administrado bem os seus recursos, porque se ela tem dízimo para dar, ela teve renda. Certo ou errado? Certo. Então se sobrou, é a
2: pessoa que não tem nem o dízimo, né?
4: Exatamente. Porque se ela tá sem trabalho, tá sem renda, tá precisando ser ajudada mesmo, né? É o que um presbítero falava na igreja que eu pastoreei. Se, se teve, se comeu, bebeu sem ajuda de ninguém, porque não deu dízimo. É verdade. Não é então, é a questão está é, no fato dela não ter nada e agora ela vai ter que o que conseguir, o pouco conseguir sustentar, é uma coisa. A outra é ela ter tido uma renda, não ter administrado direito, ter gasto com o que não deve, e aí o que, que sobrou do dízimo, ela compra alimento, porque gastou em outras coisas? Não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que pode acontecer isso, e acontece. A gente que é pastor, a gente sabe que acontece com algumas ovelhas, que tem grande dificuldade de administrar seus recursos. Então, eu estou usando esse exemplo exatamente para responder a sua pergunta, pastor Alex. Uhum. Então, sim, a pessoa acaba sofrendo consequências tá, do seu próprio pecado da infidelidade. Mesmo,
3: em exceção, mesmo numa exceção dessa aí, exceção dessa, no caso da irmã, numa exceção dessa, ela está... Se ela, se ela
4: realmente só teve aquela renda que ela conseguiu, vamos dizer que ela conseguiu 300 reais, que era a compra dela, o que, é que ela tem que fazer? Compra 270, dizima 30.
3: Essa é a minha visão. Pastor Alex, entendi. Pastor, o que acontece? é novo testamento. Apesar de nós não temos mandamento, nós temos princípios. Então, o que acontece? Nós não temos no novo testamento um caráter mosaico, legal, budismo. Então, essa expressão, assim, por exemplo, que não o pastor aqui, mas algumas, alguns pastores usam muito, né? E a gente percebe como se fosse um abuso. É, por exemplo, uma manipulação da igreja, se você não der, Deus não vai nem ouvir a tua oração, você tá debaixo de, de maldição, é, mas é, mas aí você não tá deveria. Isso, né? uhum. Aqui, né? Eu sei que tem pessoas que falam tem, isso, tem. Pastor, só, que é, é só mais uma observação mesmo, né tem muito abuso sobre isso aí, então eu acho que, eu acho que o, o passo local, ele tem a maneira certa, correta de chegar ao coração desse membro da igreja, usando a Bíblia como princípios para o dízimo, entendeu? Sem impor esse mandamento, mas como princípio para a igreja, sem, por exemplo, colocar medo na igreja, por exemplo. No caso dessa irmã aí, é uma, é uma exceção. Eu já tive, pastor, gente da minha igreja lá, é, onde eu pastoreei, que, que chegou na minha pessoa, pastor. Um membro, e eu sei, pastor, a pessoa é fiel a Deus. E chegou, pastor, esse mesmo eu, eu, não, eu não pude dar, pastor. Ou eu, eu, eu dava... Sabe, caso de doença, por exemplo, teve que comprar remédio, comprar um monte de coisa. Pastor, ou eu dava, ou eu passava necessidade. Falei, meu irmão, fica em paz, irmão. Deus conhece teu coração. Agora sim, no caso de uma pessoa que pode dar, pastor, trabalha, pode dar e não dá, aí eu concordo com o pastor. Ela está deixando de usufruir das bênçãos de Deus. Eu concordo com o pastor. Só para colocar também, pastor César, é, 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 às vezes as
4: pessoas veem os reformados, né, calvinistas, como Legalistas. E não é essa a verdade, né? A gente... Por isso que eu coloquei a exceção, né? Uhum. A exceção. É possível haver exceção. Ah, mas a gente tá cansado de pegar casos como esse agora citado pelo pastor Alex, de pessoas que teve doença, por exemplo. Doença é uma coisa imprevisível, uhum. né? Ninguém tá, vai prever dentro do mês. É. Exatamente. A pessoa depende do carro para trabalhar. O carro teve uma pane... Né? que ele teve Exato, que quebrou então o carro. são exceções que a gente são trata direto na igreja hora, que a gente hoje. o conselho pastoral é irmão vai lá e conserta teu carro irmão vai lá e atende tua necessidade de, de saúde né? fica em paz que Amém. Deus sabe Deus está vendo Amém. e nós concordamos com você nós abençoamos você nessa nessa atitude específica agora e a igreja continua fiel porque assim eu já posturei algumas igrejas e tem igrejas que são mais fiéis na, na contribuição do dízimo, tem mais Entregou. membros dizimando é e, verdade, outros, e outras é verdade, menos. É verdade, pastor. E isso vai do, exatamente da positividade do rigor bíblico sobre você pregar o dízimo. Ah. Não dessa forma incisiva que se você não dizimar é. você vai, é, vai adoecer, um né? o um ladrão vai te de roubar. De novo, é. Nada disso. A gente prega a palavra de Deus sem falar especificamente que Deus vai fazer A ou B com a pessoa Sim. e Deus é que fala, o Espírito Santo é que toca, amém, amém, que transforma a pessoa. Amém.
2: É, bom, a gente vai caminhando pro final desse, desse programa sempre quando a gente toca em assuntos de dízimo né, vira uma discussão aqui também no Facebook no Instagram no, no Youtube, em tudo quanto é canal é, mas é, às vezes é porque tá mexendo no Deus das pessoas porque para muitas pessoas o Deus dessas, dessas pessoas é o dinheiro e, e aí as pessoas se arrepiam todas e tem o pessoal que é que odeia a igreja e que fica falando Verdade. e que pega exemplos ruins, por exemplo, pastores que se tornaram milionários às custas do povo tem tem, tem. é a maioria não não é a maioria a maioria dos pastores luta para trabalhar para ganhar a vida para para defender o pão de cada dia Isso é a maioria dos pastores Verdade. só você pensar que a igreja que no Brasil tem existem milhões de igrejas eu falo prédios milhões de endereços da igreja, não milhares milhões, mais de um milhão de, de lugares de reunião de crentes existe mais de um milhão de pastores milionários, multimilionários não, não. então as pessoas pegam maus exemplos e eh, acabam eh, fazendo daquele mau exemplo uma regra tem médico que não vale nada? tem mas todos os médicos, a maioria dos médicos não, a maioria dos médicos não ajuda, tem mecânico que não presta? Tem, mas a maioria dos mecânicos pelo menos é assim que funciona, você vai lá e arruma teu carro tem pastor que não vale uma moeda? Tem, mas são todos? Não, então a gente tem que parar que essa meninice de quando entrar em assunto ah, é de dízimo, ah, tem pastor não é o um assunto, o assunto é temos que dar o dízimo somente na igreja vamos lá, considerações finais, pastor Alex, um minuto para o senhor encerrar
3: Pastor César, muito obrigado, eu quero aqui encerrar minha fala, dizendo aqui aos ouvintes internautas sobre três princípios para você dar o dízimo no Novo Testamento tá bom? Você fala, ah, mas não, não. mas tem princípios primeiro, o princípio da continuidade Jesus reconhece a validade do dízimo, tá? Ele não anula o dízimo, segundo, princípio ministerial, Paulo fala isso em 1 Coríntios 9 e 9, 1 Timóteo 5 e 18, tá? Como você vai ajudar a sua igreja se você não der o seu dízimo então dê o dízimo na sua igreja e terceiro princípio, princípio espiritual de reconhecimento espiritual Hebreus capítulo 7, então faça isso que você vai ser abençoado por Deus muito obrigado pastor
2: maravilha, meu irmão, quem quiser te achar nas redes sociais como é que funciona?
3: twitter, arroba da Silva men4 ou telegram Alex Mendes maravilha,
2: é, pastor Wilson, suas considerações finais meu amigo
3: Bom, mais uma vez
4: uma honra, um privilégio de participar da, do programa de debate Amém. da Música FM, pastor César, conhecer obrigado. o pastor Alex obrigado, Mendes, pastor. grande alegria. E Rafael muito obrigado, e toda a equipe <risos> aí. E privilégio poder mais uma vez contribuir com os ouvintes, né, os nossos é, telespectadores sobre um tema que é importante, não deve ser deixar de tratar não, mesmo que gere polêmica, tem muita gente que realmente é. o Deus deles é, é isso, mas vai esclarecendo o coração é. dos crentes, vai abençoando. E o nosso objetivo é esse. Muito obrigado Maravilha. pela oportunidade.
2: E a igreja lá está aberto, fechado, funcionando? Como é que está? Tá
4: voltamos é, no dia 28 aos cultos presenciais, aos né? cultos vespertinos, 19 horas. E você está convidado, Rua Doutor João Priori 629, no Arthur Maravilha. Alvim. E voltamos domingo agora, Escola Dominical também, 9h30. Estudo que, bíblico. quem quiser
2: encontrar, como é que funciona? Aonde é?
4: Rua Doutor João Priori 629, Arthur Alvim. Maravilha. Vila
2: em Oconé. Maravilha. E é, eu tô ficando por aqui, minha gente. Quem quiser fazer o curso de hebraico, me chama no WhatsApp 9907-6844. 9007-6844. É só chamar e fazer a sua inscrição. Coloca teu nome e tracinho hebraico. Isso facilita tudo. né E você entra no curso mais rápido ainda. Obrigado a toda a galera que tá aqui no YouTube. Não consegui dar atenção muito aqui, mas bati papo aqui com algumas pessoas. Obrigado, Rafa. Obrigado, pastor Alex, pastor Obrigado, Wilson. Cristo. Deus abençoe todos vocês. Eu fico por aqui às duas da tarde. Eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.